0: 大家好，我是宜佳，这里是区块链之星的每日音频节目。我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，不用阅读各种冗长的微信文章。每天几分钟，让我给你说透链圈新鲜事儿。今天是二零一九年的六月三日，星期一，大家早上好。关注过我们《区块链之星》纪录片的朋友应该还记得，在第四季当中呢，我们采访到了康奈尔大学的教授艾米希勒。那希勒教授呢，同时呢还是第一个 POW 数字货币器 Karma 系统的创造者。最近呢，他又爆出了新消息，他领导的创业公司 a v a Labs 呢即将发布自己的通证。而这家公司呢，今年二月份就已经从一些顶级的投资机构，包括 A 1 6 Z、Polychain 还有 Meta Stable 等公司筹集。到了六百万美元的融资，那是什么让这些顶级投资者如此期待？新的通证又希望解决什么问题？他们能否挑战比特币的地位呢？下面呢，还是请出我的搭档韭菜哥和我一起呢，为这段采访做翻译配音。可以介绍一下你发行的这个通证吗
1: ？So we're building a new system called Ava, and、uh, the core idea behind it is a new consensus protocol.
2: 我们正在建立一个新的系统，叫做阿宝。它背后的核心思想是一项新的共识协议，彻底改变了数字货币的构建方式。我们执行交易的速度非常非常快，你不必等待，不需要像比特币那样在60分钟内只能确认6笔交易。你不需要经历非常昂贵的挖矿过程，因此它是一个很好的价值储存工具。也没有一个矿工需要为此支付巨额电费，所以这是一项非常有效、具备高吞吐量的协议。我们刚刚展示了每秒6000笔交易的速度，这在以前的数字货币行业是从来没有这样过的。因为人们认为达到这种水平的吞吐量是不可能的。没错，因为比特币是不可能的。但是当你改变策略后，这就是可能的了。我们的通证还有一个特点，就是接纳大量的参与者。你我和任何人都可以成为这个通证的一份子，我们可以直接决定协议，而不需要有什么特殊身份，也不需要和采矿设备公司有关系，更不需要和电力公司打交道，只要有我们的数字货币通证就能参与。要知道，数字货币的本意就是制造一个非常去中心化的分类账，而目前现存的数字货币系统中，去中心化程度都是不够的，就说比特币吧。只有十九个矿池，而我们可以有成千上万个参与者，它的包容性达到了前所未有的程度，速度更是无人能及。所以，我们对自己的这项成果非常自豪。当然，目前这项通证还没有对外发行，但是我们已经在做私人测试了
1: 。We're in a private testnet stage. We plan to make it public as soon as it's ready to do so. It should be shortly.
2: Do you have a
0: date in mind or No,
1: we have not announced a date yet.
0: 这么快的速度是如何达到的？背后的机制是怎
2: 么实现的
1: u r e it works d i f e r e n t l y from everybody else's protocols. 它的工作原
2: 理与其他协议不同。我们的协议是可扩展的，但要知道，比特币被卡住了，它是如此的糟糕，以至于开发团队都已经放弃了它。他们正在努力开发第二层，因为第一层协议难以实现原来的目标。而我们的通证是建立在阿 v a l a n c h 协议上，这是一种新的分布式方法。这里不需要挖矿，和之前的协议不同，它不是建立在每个人相互交谈的基础上，不是基于委员会做什么样的选择，也没有特别指定的选票，而是让社区的每个人都参与其中，但又不需要挖矿。那这是怎么做到的呢？本质上，它是一个概率协议，每个参与者都随机的和其他节点进行对话。想象一下。我们在一个非常大的体育场里，我随机从观众中挑选了几个人，我问他们：“伙计们，你们觉得这个交易怎么样？是好还是坏？”如果答案是肯定的，这很好，他让我对这笔交易感到乐观。然后我重复这个过程，其他人和我同时也重复这个过程，所以这个协议非常的高效。由于你问过很多人，你有一个很好的统计基础来做出判断，因为你积累了足够的采样。那么。这个网络就已经准备好接受这笔交易了。这种方法意味着我们可以建造一个非常大的网络，然后有足够多的人参与进来，可以共同确认 A 是否付钱给了 B， 或者 B 是否付钱给了 C， 或者这笔交易是否靠谱等等。得到足够多的答案之后，共识形成，协议自动执行交易。这样。要比比特币的速度来得更快，而且更加去中
1: 心化。
0: 那你们的协议的安全性又怎
2: 么
1: 样呢？这是绝对。这个协议
2: 的安全要求可以由用户自己设定。它在你的控制下，就像比特币的安全在你的控制下一样。但比特币，你必须等待一定数量的交易进行确认。在 AVA 中，参与者可以把安全故障的可能性设置为他愿意的任何值。当我们进行实验时，我们把这个值设置得非常非常高。我们设置的是每200万年才出现一个问题，而这就是让我们有别于过去那些经典共识协议的美妙之处。对普通人来说。所有的平台，比如 Corda、Hyperledger、Core， 用的都是过去的共识协议，而目前所有区块链公链，比如以太坊 2.0， 也都建立在这一共识协议之上。他们所做的就是选择一个特定的委员会。如果有人违反了协议的安全性，那么所有的赌注就都没有了。所以，如果一个攻击者想要攻击一个经典协议，那么他一定会赢，协议一定会遭到破坏。但我们的协议会设法改变失败的可能性。我们把安全值设定在每两百万年才出现一个问题。这样，假如说攻击者会在一万年之后制造出一个问题，那么按照我们的协议系统，他还需要四十五个人或者更多的人来对给你袭击这件事做出更及时的回应，而这是不可能的。因此，我们的协议参数能够抵御 50% 以上的攻击。
0: 你认为 AVA 最终会取代比特币吗？它会具体应用到哪些地方呢
2: ？我认为没有人会取代比特币。我们都非常努力地让比特币成为今天的样子。围绕比特币的建立，有很多人们对金融体系的良好祝愿。但比特币最大的问题是缓慢。不过，我们不认为比特币会消失，它将永远存在，价格也必然会涨涨跌跌。而我们的竞争对手是其他数字货币。我们不想成为比特币杀手。我们和比特币是共赢的存在
1: 。
0: 你们的 Alpha Labs 融了不少钱，是因为什么吸引到了这些投资人呢？
1: Right. u m Yeah, I did. I wouldn't say that's a lot of investment. It's sort of it's our s 我觉
2: 得作为种子轮来说还不算太多，但我们对自己的投资者和投资数字很满意。要知道，目前市场上共有一千八百个通证，大多通证都没有什么优点，它们只是比特币的副本。它们只是比特币的副本，只是参数在这里和那里会有一些变化，所以行业里有很多噪音。这些项目什么也没带来，实际上都起不了什么作用。我们觉得非常尴尬，因此现在是时候让那些知道自己在做什么的人带来真正的创新
1: 了。
0: 这些投资人将获得的是股权呢，还是说是通证本
2: 身？投资者付钱让我们开始这一个项目，而我们把很多钱都给了律师，因为在这一个行业里，做任何事情都是非常困难的。你不能在不符合法规的情况下分发通证，所以投资者给了我们钱作为回报，他们同时得到了股权和通证，而我们则拿出了公司资金的一小部分
0: 。你如何看待 SEC， 也就是证券交易委员会对数字货币通证的监管？你们会如何遵守这些规矩呢
1: ？ Absolutely, we are as aggressive technically as we are conservative
2: legally. 绝对的，我们在技术上具有侵略性。但在法律上也非常保守。我们所做的每一件事都被各种各样的司法系统反复检查过。另外，我们是一家美国公司，总部设在特拉华州，这意味着没有人知道怎样的产品能够适用所有法律。但我们关注的是创造最好的商业利益，同时能够实现自我保护。
0: 最终发行 Ava 是通过像比特币这样最初的大家都来挖矿呢，还是 I C U 这样的方式上线
1: ？ No that. That
2: 我们没有挖矿，所以我们需要把这些通证交到尽可能多的人的手中，这样他们就可以参与到这个系统，使用这个系统，这样他们就可以参与到这个系统并使用这个系统，这是法律上最安全可靠的方法。遗憾的是，美国的监管状况如此之差，以至于没有明线规则。明线规则的意思是，监管机构并没有说，如果你这么做就是没问题的。相反，他们更喜欢依据实际情况和当下环境再做决定。如果你偏离了他们认为正确的跑道，那么他们可能会来处罚你。这就造成了很多的不确定性。我们不是唯一处于这种情况的公司。但是我们正在和所有的监管机构进行谈判，我们期待着与他们继续对话。所以目前我还不确定最后会怎么分发通证，但是可以确定的是，我们虽然会出售通证，但绝对不会是过去那种没有产品就先筹钱的传统 ICO。
0: 那筹集到的钱又会用在什么地方
1: 呢？
2: 从销售中筹集的钱将用于建立网络内的整个生态系统。这个平台对我们来说只是第一步，就像我说的，它有很好的功能，但这只是一步。我们的终极目标是构建去中心化的应用程序，这将为数字生态系统带来数万亿美元的资金。但现在还没有达成，这在一定程度上是因为目前的技术在功能上是有限的。你不能在区块链上建立一个好的交易所。目前几乎所有去中心化的交易所都很难使用，也没有流动性，他们很容易受到欺诈交易的攻击。所以，我们筹得的钱最终会给世界展示最难的技术创新是怎样的，共识协议又是如何高效达成的。
1: That let's the these show how financial can systems world work
0: new。你说到美国监管比较严格，那你如何看待美国以外的市场？你会如何进入包括日本和韩国这些地区
1: ？你
2: 把中国、韩国、日本和其他国家单独挑出来很有趣。这三个市场无疑都是巨大的。我和团队成员都拜访过这三个国家的市场，但我想说的是，全世界的市场是一个总体。既有具备价值的通证，也有散户投资者和投机者。这场运作是全球性的，而区块链是扁平化的。他们打破了监管障碍，打破了文化、法律体系之间的差异。他们强迫每个人必须遵守同样的规则，这对我来说是一件非常奇妙的事情。所以，任何一个国家在数字货币行业的法律制度，对另一个国家来说都是一面镜子。最终，可能在全球范围内进化出一种可以被普遍接受的东
1: 西。
0: 感谢韭菜哥和我一起呢对这一段采访做配音。那下面的时间呢还是由他为大家呢带来一组呢,一组呢链圈的最新快
2: 讯。好的，一家先来看一组行业动向。英属哥伦比亚大学研究员刚刚提出了一项中继协议。据悉，这项中继协议可以将比特币节点使用的交易带宽减,减少百分之七十五。另外，日本一家酒吧宣布，正在和当地的一家闪电网络初创公司合作，让消费者通过实验中的支付网络购买酒水饮料。今天的链圈名人点评来自摩根大通交易员、数字货币分析师通 o m w e 他表示，过去的两到三年里，数字货币的采用并没有真正的障碍。总的来说，真正的障碍在于人们对比特币在他们生活中为何有用还不够理解。另外。德国央行董事会成员伯克哈德·巴尔茨表示，区块链技术需要创新和可持续的解决方案，才能最终把它们转化为健康的数据生态系。感谢
0: 韭菜哥的分享，也感谢各位的收听。我是宜家，区块链之心，还原区块链最真的样子。我们明天再见。